0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC, deinem kostenlosen Beratungs- und Bewerbungsservice. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für dich alle Themen rund ums Auslandsstudium. Heute geht es um Singapur. Der Stadtstaat Singapur vereint futuristische Architektur, tropische Grünflächen und kulturelle Diversität auf kleiner Fläche. Wer eine Handelsmetropole, Zukunftsstadt und unterschiedliche asiatische Kulturen erleben will, ist in Singapur genau richtig. IEC vermittelt Studierende an zwei Unis in Singapur, an die James Cook University sowie die Curtin University. Die Studiengebühren lassen sich jeweils fast komplett vom Auslandsbafög abdecken. Wofür nutzen Studierende im uni in Singapur ihren Fingerabdruck? Was ist Singlish? Was hat Kaugummi-Kauen mit dem Visum für Singapur zu tun und wo gibt es den coolsten Indoor-Wasserfall mit Lightshow? All das erfahren wir heute von Varsha, die ihr Auslandssemester an der James Cook University in Singapur verbracht hat. Hallo Varsha, möchtest du dich kurz vorstellen? Genau, ich heiße Varsha,
1: ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich habe an der Westfälischen Hochschule
0: studiert. Der Studiengang hieß International Management. Hast du das im Bachelor oder im Master gemacht? Das war im Bachelor. Und wann warst du im Auslandssemester an der James Cook University in Singapur? Ich bin im Oktober
1: 2019 ähm, dorthin geflogen und zurückkam ich im Februar 2020.
0: Hm, okay, also kurz, kurz vor Pandemie.
1: Ja, leider, leider. Ich, ich wäre später zurückgekommen, ähm, aber ich musste, sagen wir mal, im Februar zurück. Wie lange wolltest du eigentlich noch unterwegs sein? Ähm, ich hatte geplant, bis März Ende zu bleiben, weil ich auch noch ein paar andere Orte sehen wollte, aber ähm, es war halt einfach zu viel Risiko.
0: Wie hast du Singapur erlebt? Was macht für dich Singapur besonders?
1: Also als ich angekommen bin, das, was mir direkt so aufgefallen ist, sind zu allem halt die Sauberkeit dort. Also es ist extrem sauber da. Die Architektur ist auch sehr besonders da. Also alles ist so geplant, strukturiert. Also irgendwie, obwohl es so klein ist, es hat alles so seinen Platz. Und es wirkt so, als wäre sehr viel da, aber es ist auch nicht gequetscht. Also äh, das ist schon so eine Kunst. Als ich angekommen bin, fand ich den Flughafen auch total cool. Also der ist echt sehenswert. <lacht> ähm, den haben die nochmal echt sehr, sehr speziell gemacht. Das fand ich ganz cool. Ähm, das Wetter ist total cool. ist ähm, sehr, sehr warm da. Ähm, für mich war es angenehm. Ähm, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Äh, es gibt Leute, die vielleicht damit jetzt nicht so super klarkommen, aber wer warmes Wetter gerne mag, Wer Sonne mag, äh, dem will es da gut gehen.
0: Kannst du noch mal kurz vom Flughafen erzählen? Was hat dich da besonders beeindruckt?
1: Ja, der, der Flughafen hieß Changi Airport. Ähm, das Besondere daran ist einfach, dass sie das so gebaut haben, als wäre es ja, irgendwie wie ein Einkaufszentrum äh, und eine Stadt zugleich, obwohl es eigentlich nur ein Flughafen ist. Ähm, man kann da äh, shoppen, man kann da ins Kino gehen, man hat da so viele Restaurants. Also es ist nicht nur wirklich... Ähm, so das Wichtigste, sondern wirklich alles, was man sich denken kann, gibt ähm, also es da. Also man kann auch wirklich selber, wenn man da wohnt, einfach nur zum Flughafen, weil man vielleicht ähm, ja shoppen möchte oder irgendwas erleben möchte. Ähm, also es ist nicht mal wirklich nur ein Flughafen. Und ähm, es ist es heißt auch ähm, Jewel also quasi wie ein Juwel. Äh, es ist halt so gebaut äh, von außen. Die Architektur ist halt so wie ein Juwel quasi gebaut. Ähm, Genau, das macht's echt besonders. Und was mir noch einfällt, da gibt es halt so einen, das ist halt wie in so einem tropischen Regenwald und mit einem Wasserfall
0: und da gibt's dann immer so Lightshows und die kann man sich da auch anschauen, die sind total cool. In Singapur sind ja auch ganz schön viele Kulturen und Nationalitäten vereint. Wie kann man sich denn das Nebeneinander und das Miteinander der unterschiedlichen Kulturen da vorstellen?
1: Ja, das stimmt tatsächlich, das ist mir da auch aufgefallen, es sind sehr, sehr viele verschiedene Kulturen dort, das sieht man auch, zum Beispiel gibt es da viele Tempel, es gibt viele Hindus dort, dann gibt es auch viele chinesische Tempel da, dann gibt es auch viele verschiedene Kirchen, also es leben halt wirklich verschiedene, ja, verschiedene Glaubensrichtungen äh, kann man dort erkennen. Ähm, man merkt das auch am Essen oder an den Festen, die da stattfinden. Also ähm, es ist echt, ähm, alles ist auch in drei Sprachen ähm, immer, äh, also drei Amtssprachen, Englisch, ähm, Tamil und ähm, Malay, ähm, ist dort immer, ähm, also auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wo auch immer, ist halt quasi beschriftet.
0: Wie würdest du denn die Menschen oder die Atmosphäre vor Ort beschreiben? Sehr lebendig.
1: Also ähm, es ist wirklich ein friedliches Zusammenleben. So habe ich es empfunden. Und ähm, man hat das Gefühl, man lebt halt nicht nur in einem Land, sondern wechselt halt die ganze Zeit zwischen verschiedenen Kulturen. Ähm, das ist mir halt aufgefallen, weil, weiß nicht, wenn ich jetzt Indisch essen möchte, dann muss ich nach Little India gehen. Wenn ich was Chinesisches wollte, bin ich nach Little China. Also es gab halt, ähm, also Chinatown, ähm, es gab halt wirklich, äh, also egal was man wollte, man ist dann halt quasi, also im Bereich Asien konnte man halt irgendwie jede Ecke, ähm, ja, die Kultur erleben oder einfach äh, das Essen oder was auch immer man sehen
0: möchte. Was hat dir da am besten gefallen?
1: Ähm, was ich ganz cool fand, war, ähm, wir waren halt mit den anderen Studenten viel unterwegs und ähm, ich selber habe ja auch ein... Ähm, tamilischen Hintergrund. Also meine Eltern kommen ja daher äh, aus Indien und ähm, ich hatte halt einfach, ähm, wenn ich das Bedürfnis hatte, was Tamilisches zu essen, dann bin ich einfach nach Little India gegangen und konnte quasi die anderen mitnehmen. Und dann konnten wir uns den Tempel anschauen und ähm, die Märkte anschauen.
0: Das war für mich total cool, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie in Indien, obwohl ich nicht dort bin. Das war nicht cool. Sehr gut. Wie hast du denn vor Ort gelebt und wie hast du das gefunden? Ähm, ja, die Wohnungssuche ist so ein sehr großes Thema,
1: würde ich mal sagen, in Singapur. Ich habe tatsächlich nicht irgendwie vorher was gesucht, was gebucht oder so. Ich bin da hingegangen. Ähm, ich habe eine Tante, die dort wohnt, äh, etwas weiter weg, wo ich studiere, aber sie wohnt halt in der Grenze zu Malaysia. Und ähm, da habe ich die erste Woche gewohnt und von da an habe ich dann eine Wohnung gesucht. Die Uni hatte auch einen unterstützt. Ähm, aber allerdings war das so, dass man die Wahl hatte zwischen einem eher ja westlichen, westlich eingerichteten ähm, Wohnort oder einem eher ja so wie die halt, wie die anderen da auch wohnen, also etwas Standard, ein Standardwohnort. Und Standard war da halt einfach Block. Also die haben in Blocks gewohnt. Das sind sehr, sehr hohe Gebäude. Und das ist dann so auch ähm, die einzelnen Wohnungen oder ja die einzelnen Räume. Äh, die Räumlichkeiten, die sind dann auch nicht so, dass da jeder alleine drin wohnt, sondern meistens teilen sich auch zwei Familien so gesehen eine eine Wohnung. Ähm, das ist einfach so, weil die Wohnkosten da sehr hoch sind und weil es einfach nicht so viel Platz gibt. Ähm, genau, und ich wollte auch in so einem Block wohnen, weil ich einfach das mitbekommen möchte, wollte, wie die anderen dort leben, ähm, ich hätte auch die Wahl gehabt, in einem Apartment zu wohnen, wäre natürlich mit höheren Kosten verbunden, aber dann hätte ich wahrscheinlich, ähm, ja, das wäre das Gleiche, als würde ich in, in Deutschland in einem Hotel wohnen. Ähm, das habe ich dann absichtlich vermieden. Ähm, und in diesen Blogs war das halt da tatsächlich so, dass ich dann halt noch mit einer anderen Familie da gewohnt habe, auch aus Singapur. Ähm, und genau, das ähm, war eine sehr coole Erfahrung, weil ich die Wohnung selbst gesucht habe, und auch, ähm, ja, im Endeffekt selber alles geregelt habe. Ähm, genau, aber man muss da vorsichtig sein, auf jeden Fall.
0: Wozu würdest du denn Studierenden raten?
1: Ja, ähm, ich würde, wenn man in Deutschland ist, ähm, also prinzipiell ist es ja ein guter Gedanke, dass man vorher schon was buchen möchte oder sich vorher schon um eine Unterkunft ähm, kümmert. Man sollte aber nicht vorher schon was abschließen, also... Mhm ich würde jetzt nicht ähm, eine Wohnung schon bezahlen und die buchen, weil ich da die Bilder so schön finde, weil es halt eben sein kann, dass die Bilder eben nicht so der Realität entsprechen. Das haben wir jetzt auch bei anderen Studenten gesehen, ähm, dass tatsächlich die Wohnung ganz anders aussieht, aber man den Vertrag schon unterschrieben hat. Also hat man sich so gesehen damit verpflichtet, die Wohnung äh, zu nehmen. Deswegen sollte man sich immer vor Ort die Wohnung angucken ähm, und dann entscheiden, ob man die haben möchte. Und ähm, wenn man halt keine, ja, Leute kennt, wie ich jetzt Familie hat oder Freunde kennt, dann sollte man sich vielleicht an die Uni wenden, weil die ähm, gibt dann quasi auch mal eine höhere Summe, zahlt eine Garantie, dass man auch die Kaution wieder bekommt. Das ist nämlich ein großes Thema da. Man bekommt halt, ähm, wenn man Pech hat, eben die Kaution nicht zurück und ähm, mhm. ja, dann würde man da quasi allein stehen. Deswegen, mhm. also wenn man jemanden kennt, kann man dann gucken, okay, der Vermieter ist gut, da kann ich hin, aber ansonsten lieber über die Uni gehen und mhm. vor Ort.
0: Du hast ja gerade schon die Kosten angesprochen. Wie war das denn mit den Kosten und wie hast du dein Auslandssemester finanziert?
1: Ja, ich hatte einmal BAföG bekommen, Auslands-BAföG. Und ich habe zusätzlich vorher gearbeitet, weil ich wusste ein Jahr vorher, also fast zwei Jahre vorher, dass ich nach Singapur wollte. Es war kein spontaner Entschluss, dass ich dahin wollte. Es ist wirklich... also es war wirklich sehr teuer, würde ich sagen. Die Kosten sind nicht niedrig. Man muss sich dem bewusst sein. Ähm, und es kommt auf den Typ an. Also für mich macht es jetzt nichts aus, in einem kleinen Zimmer zu wohnen, ähm, wenn die Verhältnisse jetzt nicht wie in Europa sind. Also wenn ja, wenn wenn die Hygienestandards eben nicht so sind wie hier, ist es für mich jetzt kein Problem gewesen. Ähm, ich habe das schon mal so erlebt. Aber wenn es jemand ist, der ähm, ja wirklich die Wohnung also da sehr viel Wert drauf legt, dass die Wohnung ähm, ja wie zu Hause ist dass man eine Klimaanlage hat dass man ähm, ja verschiedene Anlagen hat und dass einfach so ein hoher Standard erwartet wird dann würde ich dazu raten ähm, viel Geld zur Seite zu legen ähm, weil das echt sehr teuer werden kann und ähm, man sollte es also es ist, man sollte eben damit rechnen dass es auf einen sehr hohen Kosten zukommt
0: weißt du wie viel du ungefähr ausgegeben hast
1: ja, also ich habe halt ein Zimmer in einem Block gehabt. Ein Block ist halt eher günstiger. Ich hatte jetzt keine Klimaanlage oder ähm, ich hatte auch keinen Zugang zu der Küche tatsächlich. Ich habe wirklich nur ein Zimmer gehabt zum Schlafen und ähm, ein Bad. Und, ähm, Genau, äh, da war das so, dass ich monatlich 500 Euro gezahlt habe für dieses eine Zimmer. Ich weiß aber, dass Freunde, die halt in einem Apartment gewohnt haben, also die zum Beispiel auch ein Studio hatten und äh, Klimaanlage und also ein richtig eine ganze Wohnung hatten, die haben dann halt ähm, auch im Monat äh, 1.500 Euro gezahlt, mhm. teilweise sogar 1.800 Euro. Also es kann wirklich, ähm, ich war sag mal so ab 1.000 Euro abwärts geht's dann. Mhm.
0: Okay. Und mit den Lebenshaltungskosten und so insgesamt, weißt du, wie viel du in dem Semester ausgegeben hast?
1: Ähm, also jetzt von den Studiengebühren ausgenommen, richtig? Ja. Mhm. In dem Semester, ich überlege gerade, man jetzt die Wohnkosten mitkalkuliert, sag mal vier Monate. Ähm, da würde ich sagen, also ich, es ähm, hängt natürlich vom, vom Typ ab, ne? wie viel mache ich da, wie viel unternehme ich da. Ähm, aber durchschnittlich würde ich auf jeden Fall ähm, 4.000 Euro einplanen. Also auf jeden Fall 4.000 Euro mhm. mindestens, ja.
0: Wie war das denn mit deiner Freizeit? Wie hast du die verbracht?
1: Äh, Meiner Freizeit, ähm, da habe ich natürlich ausgenutzt, dass ich Freunde hatte oder ja viele Leute kennengelernt hatte, die ähm, aus verschiedenen Orten kamen, aus verschiedenen Ländern kamen, ähm, weil ich natürlich primär... Ähm, die anderen Kulturen kennenlernen wollte. Ähm, dadurch hatte ich die Möglichkeit, ähm, etwas zu sehen, was typisch ist für Singapur, zum Beispiel das Essen. Also es gab Food Courts. Das sind halt ähm, ja so Orte, wo viele verschiedene, ich sag mal, kleine Essenstände nebeneinander sind und ähm, dort kann man dann einfach äh, das... Essen, was halt da typisch ist oder was halt eben in Singapur eben schnell gegessen wird. Also was die Leute zum Beispiel da typisch in ihrer Mittagspause essen. Also wie wir zum Beispiel zum Bäcker gehen, gehen die halt zu den Food Courts und äh, holen sich da schnell was. Ähm, das habe ich dann erlebt, was halt typisch ist für Singapur. Ähm, dann waren wir am Marina Bay Sands. Das ist auch sehr hilfreich. Ähm, was heißt hilfreich? Es ist sehenswert. Mhm. Ähm, hilfreich ist es vielleicht... Ähm, gleich, da also sage ich noch gleich was dazu, aber es ist sehenswert, weil es ist so ein Boathotel, äh, gibt da, also so ein Hotel, was halt ähm, so hoch, es ist ein sehr hohes Hotel und da oben ist quasi so eine Art, ja, Riesenschiff oder Boot drauf mit einem Pool mhm. und der Ausblick von da oben, der ist extrem schön, also man sieht wirklich sehr viel und ähm, das Hotel an sich ist wahrscheinlich ähm, eher, eher unwahrscheinlich, dass man da ein Zimmer bekommt, weil es finanziell und auch ähm, so nicht so, schon, so einfach ist, weil es halt sehr schön ausgebucht ist. Aber man kann halt generell da oben äh, hin und sich die Sicht anschauen. Das darf man halt auch so. Mhm.
0: Ähm,
1: das würde ich empfehlen. Marina Bay Sands, da sind auch die ganzen anderen Sehenswürdigkeiten. Ähm, der Löwe zum Beispiel ist da ein sehr, sehr, ähm, ja, oder Tiger. Man sagt halt einfach Lion. Also Singapore's Lion ist quasi auch das, was Singapur ja, symbolisiert quasi, ähm, kann man sich da anschauen, ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Restaurants und Lokale, sind alle quasi an dem Ort, ähm, das ist so auf jeden Fall sehenswert da, ähm, ansonsten, was ich vorher schon angesprochen hatte, Chinatown, Little India, die ganzen kleinen Orte, die kann man sich anschauen, ähm, was ich jedem raten würde, ist auch vielleicht, ähm, an, zu Malaysia kann man auch schnell, das ist ja an der Grenze quasi, ähm, kann man einen Tag dahin fahren, ein Wochenende, ist auch sehr sehenswert. Ähm, genau, Generell würde ich jedem empfehlen, ähm, man kriegt zwar auch das Essen wie hier, also typisch, was man auch hier essen kann, ähm, ich würde aber jedem empfehlen, vielleicht das Essen von dort auch zu probieren, ähm, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht kriegt mag, ähm, oder vielleicht nicht irgendwie das zu finden, was, was man mag, weil auf Dauer quasi Western-Style zu essen ist sehr teuer. Mhm.
0: Ähm,
1: das wird das ist vielleicht nicht so empfehlenswert, dann ähm, das gleiche essen zu wollen, was man auch zu Hause isst.
0: Was hast du da so gegessen?
1: Ähm, ich habe da öfter Chicken Rice gegessen. Das ist äh, typisch für Singapur. Das ist mhm. halt so eher ähm, Hähnchen, ähm, ich würde nicht sagen richtig gekocht, eher so gedampft und äh, mit Reis und ein bisschen anders gewürzt als bei uns. Äh, das ist da Standard. Also mhm. Das wird da sehr oft gegessen. Ähm, dann habe ich sehr oft Indisch gegessen. Ähm, ist auch sehr lecker gewesen, aber man es eher schärfer mag. Ähm, man kann auch mal leicht essen. Die essen auch richtig scharf. Also da muss man aufpassen. Also wenn man nicht schärfer gewohnt ist, dann vielleicht eher koreanisch oder japanisch. Da war es dann ein bisschen besser. Mhm. Ähm, wenn man an die Uni geht, da hat man eine Kantine, die ist sehr groß. Und da gibt es halt auch so kleine Stände mit allen möglichen Richtungen. Also wir hatten da ähm, japanisch, koreanisch, indisch, malai, also western, quasi so verschiedene Essenstände, wo man sich dann was kaufen kann.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die Uni erwähnt. Wie war denn die Uni an sich? Und also es ist ja ein australischer Ableger, also ein Ableger von der australischen Uni. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Ich habe ja, genau, das ist ein australischer Ableger, da, da halten die sich auch sehr dran. Die Prüfungen werden zum Beispiel nach der australischen Zeit auch geschrieben. Oder wenn man Hausarbeiten hochlädt, dann geben die halt immer die Zeit, die australische Zeit an, mhm. wann man es abgeben muss oder sowas. Dann das Notensystem ist genau das Gleiche.
0: Und wie war das Verhältnis zu den Dozierenden und den anderen Studierenden?
1: Die Dozenten waren tatsächlich sehr offen, also man konnte echt, Teilweise nach den Vorlesungen auch immer Fragen stellen, äh, auch in den Tutorien. Ähm, generell waren die immer, also man hatte immer Möglichkeiten, einen guten Kontakt herzustellen. Ähm, generell, die wissen auch gar nicht, ähm, dass man zum Beispiel, wenn man in der Vorlesung dass man jetzt irgendwie einen Austausch studieren das oder so. Die werden halt alle gleich behandelt, ob man jetzt von Anfang an in der Uni war oder nur für das Semester da ist. Das merken die halt auch nicht und das geben wir auch nirgends an, außer wir möchten, das irgendwie... Ähm, Erfragen, weil wir ein paar Inhalte bei uns ähm, in, in, an der Uni bei uns zu Hause nicht hatten oder so. Ansonsten, genau, das Verhältnis ist eigentlich gut gewesen zu den anderen Studierenden auch. Die haben dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass wir vielleicht irgendwie aus einem anderen Land kommen, weil wir das Englisch war von uns einfach ein bisschen anders. Das ist mir halt auch aufgefallen. Die Professoren reden so ein Singlish, heißt das, also so, ein ja, das Englisch, was in Singapur gesprochen wird. Mhm. Ähm, und dieses Singlish ist quasi so, dass ähm, die, ja wie soll ich sagen, die, ähm, die Aussprache ist einfach ein bisschen anders. Die Endungen sind ein bisschen anders und die hängen meistens so kleine Wörter dran, die dann einfach vielleicht aus einem chinesischen oder aus einer anderen Sprache kommen. Und dadurch hat sich dann so gesehen so ein eigener Slang entwickelt. Mhm. Ähm, meistens sehen die, teilweise Professoren gibt es, die dann sehr schnell reden und dann noch dieses Singlish ähm, reinpacken. Da muss man halt manchmal ein bisschen hinterher Haken, dass man das dann versteht. Man kommt aber da rein, also das ist jetzt nicht komplett was anderes. Ähm, es gibt aber auch viele Professoren, die reden ganz normales Englisch, ähm, manche, die kommen auch aus dem Ausland, also aus Amerika hatten wir zum Beispiel viele Professoren, ähm, die hatten viel über ihre Berufserfahrung berichten können, also ich war sehr zufrieden mit den Professoren und auch mit den Mitstudierenden. Ähm, genau, das war eigentlich ein, ein sehr schönes Erlebnis.
0: Was war denn dein tollstes Erlebnis und was fehlt dir am meisten?
1: Ähm, mein tollstes Erlebnis war eigentlich Silvester, weil wir das quasi ähm, äh, mit den anderen Studenten zusammen gefeiert haben. Ähm, das Feuerwerk das war extrem äh, cool. Also so ein Feuerwerk hatte ich echt noch nie gesehen. Mhm. Ähm, und wir haben uns das ganz oben von einem Gebäude angeguckt, ähm, wo wir quasi dann über das Wasser schauen konnten und äh, das ganze Feuerwerk von oben sehen konnten. Also das fand, fand ich echt total schön. Ähm, Genau.
0: Was sind denn deine Tipps für ein Auslandssemester in Singapur?
1: Also zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, man sollte den Entschluss, also wenn man den Entschluss gefasst hat, ich möchte dahin, dann sollte man recht früh anfangen, also finanziell das auch zu planen. Ich hätte es, wenn ich jetzt nochmal da hingehen würde, auch früher angefangen. Also ich wusste, dass hohe Kosten auf mich zukommen, aber ja, also man kann halt nie damit rechnen, also was dann zusätzlich noch Kosten kommen, deswegen früh genug anfangen zu sparen. Mhm. Äh, wenn man BAföG haben möchte oder beantragen möchte, dann auch früh genug machen. Weil bei mir kam es zum Beispiel erst später, das heißt, man muss für die Studiengebühren, für die Wohnung einfach in Vorkasse gehen. Mhm. Das muss einem bewusst sein, dass man eben sich nicht äh, verlassen kann, dass das Geld dann pünktlich da ist.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen rechtzeitig BAföG beantragen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Wohnungssuche, sollte man vorsichtig sein, ähm, man sollte auch bei den Kursen, also wenn man jetzt von der Uni sprechen würde, man sich, wenn man das, wenn das eine Partneruni ist von der, ähm, also die JCU, dann kann man sich sicher sein, dass die Kurse alle halt angerechnet werden. Ich wäre zum Beispiel jetzt da so als ähm, Nicht-Partneruni, also ich musste selber gucken, ob die Kurse angerechnet werden, und das sollte man vorher mit dem International Office einfach abklären, mhm. weil wenn man dann eben die Kurse nicht äh, angerechnet bekommt, ist ja ein bisschen doof. Ähm, Genau, das war für mich ganz wichtig. Ähm, ansonsten, genau, das ist so das, was ich ihr mitgeben würde. Ähm, ja, ansonsten halt sehr an die Regeln halten. Also Singapur ist echt ein Land mit ähm, ja, vielen Regeln mhm. und auch Regeln, die dann schnell mit, ähm, ja, sagen wir mal, also schnell mit Kosten verursachen können. Mhm. Ähm, das heißt, Kaufen wie Kauen ist verboten, mhm. öffentlich Verkehrsmittel wird nicht gegessen und getrunken und das wird auch beobachtet mit Kameras.
0: Hast du dich da eingeschränkt gefühlt oder war das okay, einfach die, die Regeln da mitzumachen?
1: Also zum Teil, also manche Regeln fand ich gut. Also ich meine, es kommt auf es kommt drauf an, also wenn man zum Beispiel ein Raucher ist, ähm, ist es vielleicht ein bisschen doof, weil bestimmte, also Tabak und auch, soweit ich was Alkohol wird erst ab einer bestimmten Uhrzeit erst verkauft. Also man kann damit nicht rechnen, dass man dann morgens oder mittags schon irgendwie ein Bier oder so kriegt. Also das ist dann unwahrscheinlich. Ähm, und ansonsten, also ich persönlich habe mich jetzt nicht eingeschränkt gefühlt, weil ich jetzt davon nicht betroffen war. Ähm, das Einzige, was für mich ein bisschen umständlich war, ist, ähm, dass man bei dem Wetter ja vielleicht irgendwie was isst oder trinkt in der Bahn, ähm, Gerade so, wenn man ja viele Sachen ausprobieren will, dazu trainiert man einfach. Ähm, das war halt da eben verboten. Also auch nicht beim Warten, also nicht nur in der Bahn, also die heißen MRTs da. Mhm. Nicht nur da, sondern auch auf Station durfte man ja, generell okay. den zu trinken und essen. Krass. Ja, und die Leute da, die haben sich das, glaube ich, so stark schon dran gewöhnt. Ich habe da ganz selten Leute draußen gesehen, auch auf dem Weg draußen irgendwo, dass die essen oder trinken. Mhm, okay. Ich weiß nicht, ob das einfach nicht so ein Ding ist, aber mhm. ich habe da irgendwie nie Leute gesehen, die draußen einfach essen.
0: Mhm.
1: Also nur in lokal drin am Sitzen. So Sonst sehe ich das sieht man das kaum.
0: Ja. Hat es sich noch woanders bemerkbar gemacht, dass es in Singapur geregelter oder strikter zugeht?
1: Bei der Einführungsveranstaltung direkt der erste Satz, der uns gesagt wurde, ist ähm, Singapur is a fine city. Also mhm. mit fine city sind halt eben die Regelungen gemeint, äh, dass man schnell eine Gebühr zahlen muss für irgendwas. Okay. Und ähm, das heißt, es, so Drogen oder generell ähm, alles, was in die Richtung geht, wurde halt von Anfang an stark ähm, thematisiert. Das ist halt einfach, ähm, also zum Beispiel auch gerade für Austauschstudierende, die sollten einfach sehr, sehr aufpassen. Weil gerade für uns, wir sind ja im Studentenvisum, also wir sind ja quasi ähm, keine Einwohner richtig von Singapur. Ähm, und da ist es halt so, dass, dass man eben, wenn man diese Regeln missachtet, auch schnell damit rechnen kann, dass man das Land verlassen muss. Mhm. Ähm, dementsprechend sollte man dann wirklich sich auch gleich dran halten. Ähm, die Uni achtet da auch wirklich sehr drauf. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, man hatte auch wirklich äh, Anwesenheitspflichten, teilweise, also fast immer, bei meinen Kursen zumindest. Und ähm, das wurde so kontrolliert, dass man reinkam und seinen Fingerabdruck, also quasi mhm. an so einem Gerät, halten musste. Mhm. Und das hat dann immer... Ähm, registriert, wenn du da warst. Und wenn du rausgehst, also wenn man nach der Vorlesung rausgeht, musste man wieder seinen Finger daran halten. Das war beim Eingang, also in den Kursraum und auch Eingang in die Uni wurde das registriert. Und daran konnte man sehen, ob wirklich ein Student zur Uni kommt oder ob er einfach eine Woche jetzt irgendwie weiß ich, auf Bali ist oder so.
0: Okay. Krass.
1: <lacht> ja, also das wurde da kontrolliert. Genau, für die anderen war es dann, also die, die halt schon von Anfang an da studieren, bei denen war es halt auch so, die hatten zwar Regelungen, aber nicht so streng. Also bei uns war es dann noch strenger, weil wir halt eben nur fürs Studium hergekommen sind.
0: Und würdest du sagen, insgesamt hat sich's gelohnt für dich?
1: Tatsächlich würde ich sagen, ja. Also ich hatte halt manchmal meine Zweifel, weil ich halt eben so viel Geld dafür ausgegeben hatte und auch währenddessen äh, teilweise, ähm, ja, es, es war nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe. Also ich hatte schon viele Herausforderungen, ähm, auch mit dem Lernstoff und sowas. Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt, weil ich einfach sehr viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe, zu denen man dann irgendwie immer noch ähm, reisen kann oder besuchen kann, ähm, aus verschiedenen Ländern einfach. Ähm, und auch die Kultur habe ich ein bisschen mehr kennengelernt, also verschiedene Kulturen. und ähm, so gesehen war es dann schon eine Bereicherung. Deswegen finde ich, im Endeffekt hat sich das gelohnt. Mhm.
0: Okay, super. Dann Dankeschön für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Das war unsere Folge zum Auslandssemester in Singapur. Jetzt hast du hoffentlich schon eine gute Idee davon bekommen, was dich in dieser futuristischen Stadt erwartet, von der man übrigens auch super günstig und schnell total gut rumkommt, zum Beispiel nach Malaysia, Bali oder Indonesien. Möchtest du jetzt auch gleich lossparen und deinen Auslandssemester planen? Dann lass dich vom IEC-Team beraten. Warscha beantwortet dir auch gerne Fragen. Ihr LinkedIn-Profil findest du in den Shownotes. Von mir hörst du Ende Oktober wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!